0: 音乐没有办法用言语描述，却也不能保持沉默。音乐家们用声音撰写了这些历史。在历史上，今天这些音乐家们究竟发生了哪些事情呢
1: ？各位听众，大家好，我是主播 Blue Tom， 我是欧良果朋。又过了一个礼拜啊，不知道大家过得还好吗？对啊。在这个疫情的时代，希望大家除了随时关心疫情资讯以外啊，也要小心网络上还有赖上面其实充斥着各种假讯息，还有阴谋论。真的？那先不论那些散播资讯的出发点是什么啦，但是这些不实的文章啊，还有不实的防疫方法，非常容易被许多人误用，甚至很可能也变成疫情的破口、哦。嗯。所以也要趁这个机会呼吁大家，如果看到不确定来源的消息，千万不要任意散播，因为最高还有可能会被罚三百万，<靠>或是三年的有期徒刑哦。哇哦所以务必要去查证，我们可以透过疾管署的官方赖账号，还有地方卫生局等等的单位洽询
0: 。哎、欸，卫生部有付你钱哦。
1: <笑>每一集都在讲
0: 。<笑>对啊，不过这是好的啦。
1: 那在进入今天的音乐周报之前啊，也想要和大家说，你们给的建议我们都有持续的在改善，哎、<呀>所以也欢迎喜欢我们的听众可以继续留言给我们，也
0: 可以跟我们聊天
1: ，对，欢迎欢迎，好不好？同时也可以分享这个频道给你的好朋友哦，毕竟我觉得啦、啊，趁着待在家的时间，找一个理由跟以前的朋友聊天，其实很不错嘛
0: 。对啊，不然也不知道要干嘛了
1: 。对啊，那我们的频道就是你最好的理由哦。<笑>
0: 耶， <Yeah! S 2> 好 ，OK， 好，接下来我们就进行本周的音乐周报。Yep， 这次的音乐周报是5月3 0到六月5号。好，我们来看看历史上这几天发生了什么事吧。哦、oh ，好的，第一则是1453年的5月30号，穆罕默德二世进入君士坦丁堡，东罗马帝国
1: 灭亡，中世纪结束。嗯，不要紧张哈，我们还是音乐周报，不要担心。对。东罗马帝国啊，我们也可以叫它拜占庭帝国。嗯，它是从原本的罗马帝国分裂出来的，年代大约在西元的三百三十年到一四五三年左右。很久哎、欸，很久啊！他们统治了大概一千年的时间。哇塞！不过运气不太好，因为他们后来遇到了当时人称征服者的穆罕默德二世。嗯，他。二十一岁啊，就攻占了君士坦丁堡，也就是当时的东罗马帝国首都，然后导致东罗马帝国灭亡。
0: 好难哦
1: ！你说二十一岁的部分吗
0: ？我说这个历史，
1: <笑><笑>我再讲一点点而已<笑><笑>好。好好了，历史的部分就到这边哦。好，那就好。东罗马帝国灭亡嘛，中世纪结束。那在音乐史上啊，紧接在中世纪后面的就是我们之前有聊过的。
0: 什么什么文艺
1: 复兴啊？哦，哦，好，如果没有听的，可以去前面翻来听
0: 哦。一直看我，我要讲什么
1: ？<笑>我就在问你啦
0: 、啊。哦、oh, ，好我说你很熟？没有，我知道文艺复兴，可是你说几年
1: ？一四零零左右。哦，
0: oh, 那差不多啊。一四零零到一六零零嘛，文艺复兴
1: 。哦哦，好了，你知道啦。O、okay. K、啊。那既然讲到中世纪啊，我们就来聊聊中世纪时期的音乐究竟对后来的我们带来了什么帮助？好啊，在当时啊，欧洲没有一个强大的政权来统治、来维持秩序。嗯、所以在欧洲的土地上就有许多有利的家族在划分地盘啦、啊。也因为这样，当时的人民都生活在战争还有痛苦之中，于是教会就变成了人们的生活重心。那也因此啊，许多文化、政治还有艺术家也都伴随在宗教的体系当中。也可以说，当时的音乐几乎是为了教会仪式而创作的，所以歌词大多都来自圣经。他们也会把音乐啊当作人跟神之间的精神联系、精神桥梁。哇哦 <Wow> ！我们可以先来听听看当时的歌曲大概长什么样子。好。可以听得出来啊，当时的音乐没有太多的伴奏，旋律也不会那么嗨，只有一条旋律线而已。嗯、我们也叫它单音音乐。
2: 嗯
1: ，那其实讲明白一点，就是西方的念经啦、啊，只是他们没有敲木鱼而已。<笑>后来教宗而我略一世还有其他的主教开始发展教会音乐，那目的是要让教会音乐变得更普及一点嘛。嗯，开始允许。非教会人士的老百姓一起唱圣歌哦，是这样哦。嗯，不过在当时啊，其实没有我们现在的五线谱。哼<呵>，有时候在唱歌的时候是跟着指挥的手势啦来决定音高高一点还是低一点。哦，我们可以试试看，<好>因为我们现在在试训嘛。嗯<呵>，好，那我当指挥。好，好啊，我要唱什么？你就唱啊就好。好啊啊啊啊,啊啊， uh、好，大概大概是这样子。<笑>可是我可以说，我刚刚想的跟你唱的完全都不一样 <Huh? 笑>那也因为没有五线谱啊，所以如果我今天要教别人唱的话，也只能你听我唱，然后听熟之后，你再去唱给别人听啊， uh, 口耳相传。对，很像是综艺节目的那种蒙眼睛、比手画脚这样。嗯<笑>、uh ，传到最后一个一定和第一个不一样嘛。对，那那这样要怎么弄？于是呢。这个时候就有一个很重要的人出现了，他叫做贵多达赖佐啊，克利德 ，yes， 贵多达赖佐啊是当时的一个音乐理论家。有一天呢、啊，他就在修道院里面听别人唱歌，嗯、然后他听着听着，他就说：“我觉得哈，你们这个不是赞美上帝，根本就是在折磨自己啦。”这么强，那、呃、于是他就被赶出去了。<笑>不过，也因为他了解当时学习歌唱的困难、啊嗯、他就整理了当时使用的四线谱，嗯、四条线而已，嗯、然后在谱上把音高量化成哆来咪发嗦啦，哦，更棒的是啊，他为了让老百姓回家也可以练习唱歌，他发明了一种记谱法，叫做“贵多的手”，就是把音高啊记在你一节一节的手指上，嗯那你回家就算没有纸张，你也可以看着你的手练习唱歌哦。
2: Oh.
1: Yes， 所以也是因为经过这些教宗还有贵多达埃佐的努力，才发展出可以记载音高啊、节奏还有各种和声的五线谱，给这些想要学习古典音乐的人使用。所以一开始真的都记在手上，还有纸张上。只是你没有纸张的话，你也可以记在手上。哇， oh, 很方便呢。嗯，只是现在的曲子太复杂了，你还有爵士鼓，还有吉他，你那个手没办法
0: ，击<笑>到手臂这样
1: 。所以，我们知道的豆芽菜就是这样子来的啦
0: 。哦，好，接下来是第二则， 1 8 0 9年的5月31号，约瑟夫海試試·海顿逝世
1: 。我记得在之前第九号交响曲《魔咒》的那一集，我们有稍微提过他嘛？嗯，
0: 讲过一点点海顿
1: 。嗯。海顿是一七三二年出生在奥地利的作曲家，嗯、我们也叫他交响曲<笑>之父，对，我们也叫他交响曲之父，还有弦乐四重奏之父，对，那因为他写了一百零四首的交响曲，嗯、还有六十八首的弦乐四重奏，嗯，所以。他同时也奠定了交响曲和弦乐四重奏的一个标准，让后来的人才有一个基准点去继续努力啦。嗯，海顿啊，虽然写了那么多的曲子，其实他的个性对我来说不算是一个工作狂，反而是一个非常幽默而且很贴心的作曲家哦。哦怎么说？据说啊，当时去听音乐会的每个观众都很爱睡觉，嗯<笑>、啊，每次演到一半就可以听到有人打呼。嗯。于是海顿就写了一首惊愕交响曲，为了不要让观众睡着，这样子我们可以先来听听看它是怎么吓人的。好，那前方音量警告，请大家注意一下耳朵哈。嗯。所以听得出来哈，每次演这首曲子都会有人被吓到，對啊、我们才会叫它惊愕交响曲。有没有人会叫出来啊？应该是有。我昨天在听的时候，我就直接在椅子上抖了一下
0: 。你知道有个 YouTube 影片是，我忘记是哪一首交响曲了
1: ，然后就有人叫出来，哇、啊！这、哦、样，我知道，我知道，好像<笑>是马勒，是不是啊？他们是不是在下哪一个乐章的时候？對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。这一下去，然后观众就有
0: 一个女生，啊、这样。<笑>
1: <笑>那还有一次啊，海顿当时的老板尼古拉斯亲王，嗯，他很喜欢度假，而且特别喜欢带着海顿还有整个管弦乐团一起去度假，好好，因为可以演奏给他听嘛，很嗯，这样子，嗯。嗯那有一次啊，尼古拉斯亲王不知道为什么兴致特别的高啊，于、嗯、是就叫海顿和团员们在这里多待几个月。可是乐团团员都很想要回家了啊，不想要一直待在那边陪老板啦、啊，他们就跑去找海顿，叫他想个办法。嗯，于是海顿就写了一首告别交响曲，在演给尼古拉斯亲王听的时候啊，到了这首交响曲的最后一个乐章、最后一个部分啊，乐团的各个声部就从最后面开始一个一个慢慢走下台，嗯，直到最后只剩下指挥一个人，然后指挥也下台了。就台上已经没有人了啦，<哼>然后曲子结束这样子，然后就走了。对，尼古拉斯亲王就傻眼啊。不过他有 get 到海顿意识，所以就赶快放大家回家这样子。哦，很体贴呢，很体贴啊。有兴趣的人可以到 YouTube 上面查《告别交响曲》，那就可以看到那些团员慢慢上台的样子，很触鼻啊。是哦，就越来越少人拉、啊，然后最后人最后一个人拉完，然后就剩指挥这样子。<笑>而且据说啊，因为海顿有得过天花，天花算是当时的流行病啊。嗯，所以导致他的脸上有一些疤痕。那加上他本来就不是帅哥，于是那些画师在帮他画他的肖像画的时候，他都会要求说：“嗯，不要仔细画我的外貌，要把我的人格魅力给画出来。”<笑>所以听说那些肖像画都跟他长得超不像的。真的啊、哦？听说啦。
0: 我都很难分得出来，比如说莫扎特很好，很好记得他是谁，然后柴可夫斯基也看得出来，头比较圆一点，然后还有莎士塔高维奇帅帅的这样，其他海顿八八号好像也可以，海顿我真的记不太得，
1: 他其实瘦瘦的啊，也是蛮秀气秀气，只是也不知道这是不是真的，是啊、哦。我,我不知道他有没有叫人家把他画帅一点，这真的不确定
0: 。我记得有一个长得很像那个海龙王那种，
1: <笑>太伤人了吧！这不要吧？<笑>是,是
0: 很有庄严的那一种
1: 。海龙王
0: 就是小美人鱼里面的德哦，不是啊，阿<笑>三、啊哦，你说
1: 波塞顿哦、啊，嗯、啊，好像是，好像是。哦，呃，我是觉得很多人都长得很像他了。对啊，对。好，直到海顿快要过世的时候啊。当时的拿破仑正在进攻他的家乡维也纳。嗯，那他最后的遗言竟然是安慰他的仆人不要害怕这样子。哦，嗯，所以真的是一个很幽默、很贴心的作曲家。我觉得看完他的故事，其实跟我的个性蛮像的，你不觉得吗？
0: <笑>所以你可以自诩海顿这样
1: 。嗯，可能作曲家的部分除外，可是幽默贴心应该是蛮像的
0: 。双<笑>都双子座嘛。
1: 哎，对，耶， yeah. 好，好，下一则
0: 是在七百一十九年六月一号的杨贵妃生日
1: 。杨贵妃啊，是中国四大美女之一。嗯，好，来，四大美女，杨贵妃。嗯哼，嗯，林黛玉。没有林黛玉，林黛玉不是，<笑>林黛玉是小说里面的人物
0: 。那那提示姓名
1: ，姓，有个叫刁什么。貂蝉，对，还有两个武则天，西什么西施，对，还有一个叫王什么
0: 王
2: 几个字，三个字
0: 王昭君 ，yes， 哦，我好厉害哦，<笑>我对中国历史非常弱
1: ，我知道啊。<笑>在当时的唐朝啊，杨贵妃原本是唐玄宗的儿子李瑁的老婆
0: 。你这个讲断句断的怪怪的
1: 啊！哦，杨贵妃原本是唐呃杨杨妃原本是唐玄宗的儿子李瑁的老婆。你等一下，唐玄宗的儿子李
0: 瑁的老婆。
1: 你再你再讲一次
0: 。杨贵妃原本是唐玄宗的儿子李瑁的老婆。好 ，yes
1: 。不过后来被唐玄宗看上了，于是他就横刀夺爱。哎呦，其实他这个举动不难理解啦，因为唐玄宗啊，在中国的音乐史上是出了名喜欢音乐的皇帝。哦，据说有一次他在召会的时候啊，召会早朝早朝，好，反正就是他在开会的时候，嗯、手指就一直在那边按肚子，一直按。嗯，然后旁边的大臣就问他说。呃，皇上，你是不是肚子痛？<笑>看你一直在那边按这样。嗯、唐玄宗就说：“不是，是他昨天想到一个很好的旋律，他怕忘记，于是一直在记那个吹笛子的指法。”<笑>按肚子干嘛、啊？因为他不能再拿出来按、啊，然后那个时候在开会，大家在跟他报告事情，然后他在底下偷偷练习这个样子。<笑>你怎么知道这个？网络上说的故事啊，就由此可见他有多喜欢音乐。<笑>那杨贵妃啊，你不要一笑人家。
2: <笑>好了
0: <吧>，<笑>好杨贵妃,妃
1: 啊，据说也是一个琵琶高手哦， oh, 而且她很会跳当时旋律很快速的西域舞蹈哦， oh, 多才多艺耶。对啊，所以她和唐玄宗也常常两个人在那边合奏啊，在那边跳舞，所以唐玄宗会喜欢她。其实是很有道理的啦
0: 。杨贵妃是胖胖的那个吗
1: ？Yes。哦， oh, 好。当时的审美观，嗯，普遍是认为是这样。嗯，讲到杨贵妃和唐玄宗的爱情故事啊，嗯，不能不提到的一个作品就是唐朝诗人白居易写的《长恨歌》oh。哦，《长恨歌》其实不能算是一首歌啦，可是我们可以把它理解成歌颂长远的恨，但是。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。白居易是这样形容杨贵妃的。嗯，感觉应该是一个爱情故事。为什么要叫做《长恨》呢？对啊，我们快速的大概了解一下，其实内容算是在说唐玄宗因为好色，所以误国，而、啊、导致了安禄山之乱。嗯、最后又不得已赐死杨贵妃。哼、嗯，也就是说。这个悲剧的制造者其实是唐玄宗，不过这个悲剧的受害者也是唐玄宗。嗯、那《长恨哥的最后四句话，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，天长地久有时境，此恨绵绵无绝期。我觉得他用这四句话帮《长恨哥做结尾，其实真的很符合这个悲剧的爱情故事了。你刚刚有在听吗
0: ？有啊，有啊
1: 。好，回来一点。我刚刚说《长恨歌》其实不能算是一首歌，嗯，是因为在唐朝，其实不管是《长恨歌》或是各种唐朝的诗，有一部分其实是会被大家拿去当歌词写曲子的。哦，就是我发现说，哇，李白你写的这首诗太棒了，然后我赶快拿去把它编成一首曲子
0: 。所以就有诗歌、诗歌这样吗
1: ？当时是诗词啦，哦、唐诗、宋词、元曲，诗歌是一个统称。那只不过后来啊， oh, 因为这些曲子大部分都是口耳相传，像刚刚圣歌这样子，嗯，所以很多都没有被流传到后世，嗯。最后再来介绍一个，除了《长恨歌》啊，白居易还写了一个描写声音的诗，叫做《琵琶行》。嗯，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识，就是从这里出来的啊
0: 。哦， oh, 是哦
1: 。对，我们来听听看《琵琶行》的前四句，看一下白居易是怎么描写人家在弹琵琶哈。好。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。Yes， 所以大概是在讲说，大声的时候就吵吵吵，很像下雨这样子。然后小声的时候就很像讲悄悄话的感觉。然后吵吵吵，切切切，就好像大珠小珠落玉盘这样。嗯，然后《琵琶行》的最后一句话是“曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛”，就是乐曲快要到结束的时候，四根弦一曲，嘣，就好像裂开的布一样，这样你把布撕破，嘣，就那种感觉
0: 。
1: 哦，很酷哈、哦。嗯
0: ，好，接下来是一八五七年的六月二号，是威廉·艾尔加的生日。
1: 嗯，威廉·艾尔加是一八五七年出生在英国的作曲家。嗯，他著名的作品包括卡通《我们这一家》的主题曲《威风凛凛》。呃，对，等一下、哦、我刚刚讲什么？我们这一家的主题曲就是由他的作品《威风凛凛》改编的。对，我们现在听听看《威风凛凛》的一点片段哈。嗯。所以都有听出来吧。欢迎来我们这一家，充满欢乐的这一家。<笑>其实这首曲子啊，一开始被填词的时候是叫做《希望与荣耀的土地》，哦、是拿来当做英国国王加冕的歌曲。嗯，于是也变成了英国很有名的一首爱国歌曲，那大家都很喜欢。嗯，还有另外一首很有名的作品叫做《爱的里赞》。哦。应该都有听过吧？哎、欸，我真的发现艾尔加的曲子啊，比他本人红很多哎、欸。对啊，他是一个流行歌之王
0: ，有一点这样。他的《爱的礼站》很可以撩妹，
1: 这樣应该也是算对啊，应该也是算蛮成功的。对啊，希望他开心啊！<笑>再来最后一首厉害的作品，《谜语变奏曲》哦。Oh.《英语变奏曲》啊，一开始是艾尔加和他老婆在玩的一个小游戏。嗯，就是艾尔家用钢琴弹一段旋律，然后他老婆要猜说：“诶，你是在弹哪一个人？”譬如说，我弹噔叮噔噔噔噔，然后你就要猜说“不鲁烫”，我知道这个是对，这是小胖不鲁烫。这样，<笑>那于是越来越熟练之后，艾尔加就写了有十四段变奏曲的。就写了有十四段变奏的谜语变奏曲。嗯，那他是来描写他的老婆，还有他十三位不同朋友的曲子。好酷哦！嗯，我们刚刚听到的片段呢、啊，就是最有名的第九片段，哦、是在讲他的一位朋友陪伴他走过低潮，然后鼓励他的故事，应该有感受到吧？好的，下
0: 一则是一八七五年的六月三号，比才过世
1: 。比才呀、啊。是一八三八年出生在法国的作曲家，他最有名的作品大家应该都有听过，就是《卡门》。《卡门》其实是改编自一部法国的同名小说。那个故事大概是在说，在一八二零年的西班牙，我们的女主角卡门，嗯，她很很正，于是有一位军官就看上她了，就逃兵跟卡门私奔、啊。那想不到啊，卡门遇到了一位斗牛士。西班牙斗牛士很帅，然后卡门就爱上斗牛士，军官一气之下就在斗牛场上面把卡门杀死的故事。哎呦，比才一开始看到这个故事的时候就觉得哇，这个追求自由爱情的故事好棒，于是就赶工把它写成了一部歌剧。嗯，不过在排练的时候啊，一开始的导演和一些主角都觉得，哎，这个勾引男人的戏是要怎么弄？嗯，而且里面还有逃兵，还有谋杀的戏，嗯、会不会教坏小孩？这样，嗯，那比才前前后后也改了大概十几次，才让卡门能够登台演出。哦，但是在首演的时候啊，观众也是傻眼嘛。你说这个这个剧情，这是什么什么意思？那<笑>很多都中途离开，隔天的报纸上对他的评论也都没有给他好脸色看哈哈哈，啊、不过也因为这部作品啊，很深刻的在描写人性的冲突，还有一些人的现实面。嗯，其实给了后来很多音乐家在故事取材上的一些创新和突破吧，可以这么说，是一件很棒的事情。嗯，虽然比才在卡门首演之后没几个月就过世了。他享年大概37七岁左右，
0: 这么年轻啊
1: ？对啊，但是卡门的热潮啊，在后来的配乐还有电影上都不断的一直出现，嗯，也可以说是一个很厉害的创举啦。对啊，全方位的作品。对啊，所以我们如果遇到有些人的作品很叛逆、很有新的想法的时候，也不要先急着否定人家啊，搞不好人家也是会闯出一片天，也是有可能变成历史课本里面的艺术家了。
0: 其实以前那时候的古典音乐就很像现在的现代音乐一样，过一阵子也都会变成很厉害的作品，所以我
1: 们不要觉得听不懂。对啊，你的作品没有人喜欢，你也不要气馁，好不好？对啊，嗯，搞不好是因为你是超越时代的创作者啊。嗯
0: ，说不定两百年后就红了
1: 。对啊，像碧卡索这样。嗯，永不放弃。好，加油。
0: <笑>好，接下来是一丘一。依旧依旧，<笑>好，接下来是一七一五年的六月四号，曹雪芹生日
1: 。曹雪芹，哦，讲这一段我蛮兴奋的。曹雪芹是清朝的小说家，也是《红楼梦》的作者。嗯，据说啊，曹雪芹原本也是住在北京的一个大户人家了，哦、很有钱，赫雅郎。不过因为政治斗争，后来被抄家了。啊。所以，我们以前在读刘姥姥进大观园的时候啊，书里面描写的那些大户人家用的器具，还有一些规矩，描写的那么详细，很有可能就是因为他家原本就有那些东西，所以他很熟了。哦，那说到《红楼梦》哦，我也没办法跟你们讲故事大纲啦，我只能说是一本呃，一个男主角跟很多女主角的故事
0: ，非常复杂。我没有一起读过。<笑>
1: 对啊，里面描写了很多多愁善感啊、心思细腻的事情。真的说到底，我觉得《红楼梦》根本就是中国文学的一个，你知道喜马拉雅山，<笑>好不好？充满各种文字密码，还有各种隐喻的书啦。嗯嗯，我真的很庆幸我有读过这本书，这真的太棒了。好，不要那个脸，我就吹捧到这边，好不好？<笑>虽然很多人不喜欢这本书，不过我喜欢就好。好。好刚刚有讲到白居描写音乐的《琵琶行》，嗯，大珠小珠落玉盘那个。对，我们来看看啊，曹雪芹在《红楼梦》里面是怎么描写音乐的。好，只听桂花音里，里呜呜嘤嘤，袅袅悠悠，又发出一缕笛音来。笛子的声音，不是笛音啊，笛子的声音。呃、果真比仙越发凄凉，大家都急然而坐。夜静月明，且笛声悲怨。贾母年老带酒之人，听此声音，不免有触疑心，禁不禁落下泪来。呵呵笑了啊。好，所以我们可以听出差别。嗯，白居易描写“大珠小珠落玉盘”，嗯，而曹雪芹写说，听到这个笛声，不禁就落下泪来。两个人看事情的角度不太一样啊。
0: 对啊，白居易看的比较直接，他就生动型；然后、嗯、曹雪芹
1: 他是内心型。没有在跟你讲这个音乐是怎样，我只跟你说，我听到就哭了。<笑>对，感性派。其实刚刚那一段文字啊，是在描写一个大家族的中秋宴会。嗯，既然是宴会，不是应该是很热闹的音乐吗？为什么是悲伤的笛子音乐？对啊，笛子的笛啊。跟敌人的敌念法是不是一样？嗯， uh, 当时他们在中秋宴会之前，隔壁的大家族啊，刚刚被抄家哦。Oh, 同时，书里面也预言说，这个大家族里面的人将来一定会遇到一些困难，所以对他们来说，现在的处境是一个被敌人包围，随时会被痛下杀手，很不平安的一个中秋宴会。哇！ <Wow, S 1> 所以这边曹雪芹描写了笛子的音乐。
0: 曹雪芹爱用双关呢
1: ，对啊，超爱的、嗯嗯。还有很多故事和秘密啦。整本《红楼梦》里面也有非常多曹雪芹自创的诗词，嗯，甚至还有一门学问叫做“红学”，就是专门在研究《红楼梦》这本书。嗯，我觉得大家可以去试着静下心，好好欣赏这本书啦。有机会我也会分享其中几个有趣的故事。好，嗯，好，《红楼梦》很棒，好，谢谢，好。
0: 接下来最后一则是1941年的六月5号，马塔阿格利西生日。阿格利西，
1: yes, 阿格利西，嗯、他是一位阿根廷的钢琴家、嗯啊，也是当今对古典音乐非常重要也非常厉害的钢琴家之一。嗯，从三岁，三岁，
0: <笑>我还不知道你要说什么<笑>
1: ，三岁， <already. S 1> 嗯。三岁开始学钢琴，嗯，五年之后，他就在音乐会上表演莫扎特的钢琴协奏曲，好厉害哦！协奏曲就是我后面有一个乐团，然后台舞台的最前面有一台钢琴，嗯、阿格丽西在那边弹钢琴，这样子。那个时候他八岁，不过后来也是因为老师的关系啊，让他很讨厌钢琴，哦，就不想练了。直到十四岁搬家到维也纳，嗯、遇到一位新老师，就是奥地利的钢琴家古尔达，他才开始重拾对音乐的热情。他想不到啊，两年之后，在他十六岁的时候，嗯，只用了三个礼拜的时间，就获得了日内瓦钢琴大赛和布索尼钢琴大赛两个大赛的头奖。太扯了吧！直接成为传说 legendary 这样，两三个礼拜，两<笑>个钢琴大赛的首奖、欸
0: ，这个是世界难的、欸
1: ，对啊。然后过了八年之后啊，阿格丽西去参加国际钢琴，呃，国际肖邦钢琴大赛，嗯，很有名的一个钢琴大赛。那据说他弹到一半的时候，评审就开始互看，嗯，大家都知道第一名出来了，我接下来决定第二名是谁就好
0: 了。天哪，
1: 对啊。不过也因为他十五岁就染上烟瘾，抽烟、哦，<菸>嗯，后来被诊断出罹性恶性肿瘤之后才戒烟。那大家也都非常担心他的身体状况。虽然有那么多人喜欢他，不过阿格里奇在大概四十岁之后，呃，一九八零年左右啦，就不太举办需要耗费大量体力的独奏会。嗯，然后大部分是和别人合奏的室内乐啊，或者是协奏曲演出。嗯，我们在 YouTube 上面搜寻阿格里奇，就可以听到许多他的现场演出，还有录音专辑。我个人是偏好他现场演出的感觉啦。嗯，可以从他的表情啊，还有动作，还有音乐上，会让你感觉有一种很很野性的温柔。嗯、哦，就是这种野性会很像生气的妈妈这样，可是又很像跟你闹脾气的女朋友。<笑>只是我自己的感觉啦，每个人都有不一样的想法。嗯、哦，不过真的可以去 YouTube 上面听听看阿格丽西的音乐，说不定你的想法也会跟我一样，好不好？嗯。那我们也用一句话，一句阿格利奇在采访时说的话来当做今天的结尾。他说：“许多事情啊，当然都和天分有关系，不过也不代表后天的努力不能补偿。前提是你必须要热爱音乐，音乐才能为你打开另一个世界的门
2: 。
1: 嗯”嗯好，以上就是这周的音乐周报。我们也会努力让大家喜欢音乐，然后让你自己去开你的门，哈、哦、<笑> ，Open the door。Yes, open the door. 如果有任何想法的人可以留言告诉我们，喜欢的孩子们也可以追踪我们的频道，还有 Instagram 哦。感
0: 谢大家，请大家一定要在家好好做好防疫，注意健康
1: 。Yes, 继续努力吧
0: 。我们快一定会度过的。我已经快无聊死
1: 了。<笑><笑>好，大家加油！我是小胖 Blue Tom，
0: 谢谢大家，我是欧阳果鹏
1: ，拜拜
0: <Bye, Bo. S 2>。
1: <咳>只听桂花阴里，呜呜咽咽，袅袅悠悠。看我念错字，<笑>这好难念哦。